0: 房市新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉。关心你的房市幸福，我是房老吉，我
0: 是大院子。今天呢，要来跟大家分享建在房市的一个情况，来做一个更新。虽然不知道这个讯息代表着什么，但是我还是想跟老吉来讨论一下。嗯，台南上半年建造核发量腰斩，七都、锦新北跟新竹维持涨幅。那近期受到大环境的冲击，房市的交易量下滑，也让建商推案脚步更为严谨。根据房仲调查，上半年全国住宅建造核发户数与新屋开工户数与去年同。期相比均出现减少，在七都中，台南建造核发数更出现腰斩的惨况，仅新北、新竹的建造核发户数、新屋开工户数仍维持涨幅。那根据专家调查，上半年全国住宅建造核发户数从去年的八万五千七百二十五户，到今年只剩下七万一千两百五十九户，总量减少了十六点九趴。而住宅新屋的开工户也从七万三千七百七十五户降到六万七千六百四十九户，年减了八点。三趴。那专家分析，全球经济局势不稳定，加上平均地权条例修法上路，虽然说房市的买气有回温，但是离热络仍有一段距离。因此，预售销售趋缓，也让上半年的推案开工均呈现量缩，尤其是建造量减少幅度远大于开工量，显示央行针对土建融与屋贷款限制，造成建商购地自有资金的压力增加了，导致建商采取减量的经营策略。观察七都的数据，台南市住宅合法户。户数量缩五十四点七趴，而高雄市也减量四十一点八趴，为七都量缩最大的两大区域。而新北市和新竹县市却是逆市成长，年增三十一趴与四点七趴，是七大都会区中唯二成长的都会区。那专家分析，南二都去年是逢台积电等议题，使得区域的推案量大增。不过近期受到政策等因素影响，投资的风气散去，让区域的推案量趋缓。不过观察台南近期的新案市况，仍保有一定的热度，且。是当地仍有不少的买气余温。至于北部，近年受到高房价的影响，不少买屋族将眼光望向新北。当地在刚性需求的推升下，新案量大增。不过，仍集中在部分的重化区域，例如三重区，反而旧市区的新案表现平平。另在住宅开工数方面，专家指出，若观察上半年七都新屋的开工量，与去年同期相比增减互见。量缩的现实中，高雄市与台北市年减三点二帕、二十四点六帕最多，而新北市。仍然是年增十六点三趴，对照出新北市的需求还是比较强的，建商持续加码的意愿还是比较高的。它这个建造合法的这个情况，它代表着是什么？因为其实我最近在研究这个台南、高雄这两地的方式，对，为了我之后的这个提早退休做一个布局。的确，新案的量是真的有比较少，因为我看的是一些比较热门的区域嘛，真的是新案的推案量跟我们一两年前谈到的那种盛况。是有差距的。嗯
1: ，其实你看那个建造核发的数量，就可以猜出最近的景气怎么样了嘛。其实上半年就没有很好啊。而且年初的时候就有讲说平均地权条例要过了，嗯，然后这个时候一直有一些观望的气氛。应该讲说我们在去年呢的第三季、第四季开始已经没有这么热了，嗯。那再到今年的上半年一二季，又加上平均地权条例，那个时候一直在讲说准备在七月一号实施，所以大家一直在看说哦，是不是房价要降？那在这个时间点，你觉得建商会想办法去推新案吗？会很积极的要去推新案吗？不会，不会嘛？除非说你觉得还有可。可能会卖掉嘛，或者是说你的案子已经不能再拖了嘛？就之前已经送了建造，或者说你土地取得已经有被这个选择性信用管制，说你必须要限期开发这样的问题嘛？不然的话，你可能连买地都变少了。没错，我
0: 在想是还有一个问题，因为我们这个明年不是有总统大选嘛？对，今年下半年应该会呈现选情比较白热化、嗯。对，因为新闻上面有讲嘛，他说因为政策的关系，他说土建龙让建商购地的资金压力比较大。嗯，然后也会有那个渔屋的那个税务的压力，对他们。他们不会这么急着去买地跟推案，但是换一个层面来想哦、喔，我们知道下台南、高雄疯狂裂地的建商，嗯，都是自有资金非常足够的建商。那这样子的情况下，是不是他们也不是没有地，也不是资金上的问题，只是看现在市场的状况比较没有适合现在这个此时此刻来做一个推案的动作。
1: 当然，我现在推又不赚钱我，是是此此我干嘛
0: 推？浪费钱。
1: 对啊，我神经病啊！就是我要花时间做规划，然后广告费又要砸了。问题是，现在成交量应该不会。起来啊
0: ，嗯，然后
1: P O P 还要被候选人寄。对。但我要讲的是，第一个就是，其实，在去年的时候的土地购入就已经减少，到今年是更少，嗯。所以从这一点你可以看到，你就土地买的少，大概你的退案量就会少了。然后再来就是今年的这些状况，你说前段时间不是讲说，在七月一号之前有一小波在第二季有一点点的这个成交的热度嘛，嗯。那其实有一些真的就是自产的啦，或者是说有的已经等到最后，那他想要保留一个我可以换约的这个条件。所以在七月一号之前成交，但是那个也都是小量啊，没有很大量啊。到了下半年，记不记得前面之前还有新闻讲说，这个也不知道到底是新闻还是业配啦，就是讲说好像下半年的量开始要慢慢回来了啊。我们那时候不是讲吗？下半年就不会好啊，對對没错。你不要拿一两个个案，你可能哎、欸、卖的还不错就来讲，就整体来看，其实下半年的这个成交量是差的。嗯、那再来是下半年的，你建商也要降不降的，就是你成本有上升，所以你降了你会痛，你。不是那么想降，就是现在的确的状况，嗯、而且你也怕降了没有人要买。其实讲实在话啦，你降价哈，人家马上就给你买了。有些建商可能会考虑说，是不是要降价一下？但常常状况是你降价就是没有人买，很奇怪，嗯、这个也不知道为什么。就是只要降了，然后大家就不买，是不是？他要烂尾楼是,是他要干嘛？你只有自己去杀到你想要的价格，你心里面才会爽
0: 。嗯，而降价会怕
1: ，对，不是你主动降价，所以有的时候有些网友在讲说啊，怎么都不降价？可是问题是，他就降价，你又不会保证一定来买，没错。你只是希望我降而已啊！我降到你满意的金额的时候，你搞不好你也不一定会买。嗯，但是你来了以后，杀到你想要的金额，你可能会买。所以对他来讲，他也不太可能随随便便降价了。降价对于券商来讲，可能就是容易变成是滞销案了。所以哈，对于券商来讲，就不会随随便便做降价的动作了，除非说真的有太大的问题。所以你看，我们都这样讲了，除非真的有太大的问题，他不会随随便便降价。所以他降价的话，是不是间接感觉好像他就是有什么问题？嗯，那你一般的。首购族，你第一次买房子，你马上就怕了。我不想买这个，我觉得它有可能会有问题，嗯、你会担心吗？现在的状况是。你可以感觉出来，刚刚讲的新北、新竹这两个地方，你的建造核发还有一定的量，其他地方都萎缩了。我觉得是正常，因为房地产市场现在就是冷掉就缩了。那也证明一件事情，就是下半年的量应该大家都预估不会很好了。嗯，也证明另外一件事情，建商他们之间呢，也不需要特别讲好，也不需要什么命令，也不需要什么群主。大家分享，大家自己都会感觉，好吧，这个时间点不好，我们来控制量吧。所以它也没有造成这个事。市场上的量过剩变成是过多，它就维持那个可能有一点点销售比较辛苦的状态。如果说这个时候还有很多的新进案一直出来的话，那我觉得这个房价要崩可能就会比较有机会了。但是以现在这样看起来，我觉得是比较难，因为你的供给量又被控制住了嘛。当然，讲实话，他也没有一定说是他要控制这个市场，就是說他觉得不好，我会怕，那我就不要再买地再盖房子嘛，那供给量就变少嘛，所以这个就变成是对于你期待房价大幅下修。的腰斩这种哈，你就会失望。因为市场上的供需又稍微被控制住了、嗯
0: ，就又有那个稀有性的，就没有很大量的可以让你选对对对对
1: 对。哎、欸，对，没有那么多人要急着买房了，那我也没有提供那么多房子了。嗯、那这样子的状况下，对房市是冷了，但是这样子让你的价格下修就比较难。但有人提说，因为在二零二五会有一整批的交屋潮嘛，嗯，在那个时候会不会呈现有一些多杀多的状况呢？一些投资客把房子拿出来卖呢？会不会在那个时间点呢？还不知道。所以，与其你被动的去等现在的价格去松动哦、喔，不如哈、喔、趁这个时间点，人家希望你去杀价的时间点，你好好去杀价了。如果你真的要买房，你真的有自住需求，你真的要的话，那你没有要，但你可以去看看好玩啦，对啊，對對你也可以去
0: 杀杀看啦、啊，练练手
1: 。但是没有说你一定要买房，嗯，哦、喔，就是如果你真的要的话。所以说，如果你真的要生小孩的话，那你就多怎么样怎么样怎么样。但你没有一定要生小孩，没、啊、错，你没有一定要结婚等等的。但如果你真的要，你可以现在去试床看看，好不好？好 ，OK， 好來，来下一则。
0: 装潢费花在哪里最值得？他一肚子火，劝省钱，超多屋主加一。因为现在面临的这个叫屋潮嘛，很多人都会想说，到底要装还不装潢？对，其实我也有遇到一个这样子的困扰，然后我就看到这则新闻，想说跟大家分享一下，也可以听听你的想法。嗯，就是有一个人他说努力了很久，终于凑足了头期款，买下了房子，但接下来要面对就是要怎么装潢。在一个论坛，他就发起了一个活动，他希望买屋主可以来分享经验，就是购物经验分享，装潢费。花在哪里最值得？想知道买房租主要都把装潢费用花在哪里？认为哪部分的钱不能省，哪里花的最值得，哪里花的大钱却不能用？这个话题呢，引发了热烈的讨论。网络上总有很多装潢的案例，让买房租满心的去幻想未来的家会长什么样子。那这个论坛他在文中表示：，是要弄一个多功能的厨房，或是弄一个舒适的客厅，还是专心在温馨的卧房呢？但是估价单下来，才发现要实现梦想得花不少的费用，又或者是。是发现漏水问题就足以把钱都吃掉了呢？所以这个论坛就发起了这个讨论，大家都说，如果动线跟风格做得好是很加分的。需要做的部分有漂亮的瓷砖、地板跟油漆，这个是一个家的灵魂。不需要做的地方是天花板，顶多把冷气的管线包一包就好了。水电跟防水是不能省的。装饰的木作、天花板封板、间间照明、中岛这些就省下来吧。还有人指出，如果有要卖的打算，就建议做比较大众能接受的那一种，像是电视墙后面可以走电线、窗帘和地板这一种，也可以自己多做一些软装潢。插座一定要做，上下的都要有，不然插座不够的时候非常麻烦、嗯。不要做冷气帽，不要做冷气帽，不要做冷气帽，因为很重要，所以强调三次。嗯、常被设计师设计的空调从业人员这样表示，又有一票直摇头，买移动柜就好了，不然你卖房的时候，光听别人在嫌弃你的装潢，就先一肚子火。没有住一辈子的打算，就奉劝你千万不要花太多钱在做收纳柜跟不必要的装潢。不要花钱最值得，钱省下来可以做很多事情。很多东西都可以直接买现成的东西摆设。嗯，家人买卖房子的时候常常被刁，装潢风格你喜欢不代表下一个屋主也会喜欢。还有不少人分析，如果你大概会住五年以上，不会随着人生进程而卖掉，装潢设计就花下去，住起来比较舒服。买来投资当然不装潢最好，不然一间要住好几年的房子，装潢的让自己住的看。用的舒服才是最重要的。清楚预算，花在刀口上，对钱不多或不想花大钱的人来说实在是太重要了。嗯，就网络上的意见其实蛮多的啊。可是我这样看下来，我蛮意外的，因为我个人是非常非常想做天花板。嗯，但是我没有想要做什么很漂亮什么的，我就是觉得，因为我的厨房那边有一块就是不是很好看，我就想把那一块处理起来。嗯，可是大家都说不要做天花板，那不做天花板，我要怎么放那个灯呢？他这样子，我很，我真的是会很不知道该怎么。办呢？
1: 我跟你讲，有没有？前段时间不是，不要讲说前段时间，到现在还蛮红的啦，三、嗯、道的猴子啊。哦<笑>你不要一直这么改装、改装、改装。金志琼，对啊，我跟你讲啊、喔，我比较倾向，这是给建议啦哦、喔。如果说你是第一次买房首购，嗯 so、go, 那你最好的模式是什么呢？你先进去住，嗯，你先买一些比较，比如说 IKEA 或是比较便宜的一些家具，先进去放，先进去住。为什么呢？因为这个时候你刚买的房子有没有？你对于你的生活充满了想象、嗯，你觉得我会这样的过活、喔？哦。对我，我把
0: 家里收得很干净，我出门前一定会怎么样怎么样，很、欸、有仪式感。哎、
1: 欸欸，早上起来，你看这样子。以后我可以跟老公哈，在这边哈煮一杯咖啡，然后两个在那边喝个咖啡，然后吃个荷包蛋，然后呢滑一下手机，对不对然后最后两个人东搂一下西豹一下，一起洗洗盘子，对不对？在一起上班哈、嗯，然后晚上回来呢，我们会在阳台这边呢，我们可能会小酌一下哦，然后吃个烛光晚餐什么之类的。我告诉你，真的结婚以后，这个到底会不会真的是你平常的日常生活？我存疑啦。嗯、早上就，哎，起来了
0: 没啦？赶快，到底要不要起床啊？
1: 叫我吃到哎、啊，没有这、啊，那你怎么没有煮早餐啊？你就路上买一买就好了，煮什么煮，很累很烦，还要洗。而且我等下出门，人家头发又是油烟味什么之类的啊，又不用你弄啊。你最后你吃完了，你也是放那个琉璃台，最后还是晚上我回来洗。那中间生蟑螂怎么办？哎、欸，结果你那个厨房早上基本上是用不太到的啊。如果你工作又比较晚回来哈，啊可能啊你好累啊，工作一定好累啊，不叫外送好不好？买、啊、回来吃好不好？嗯哎、欸，你厨房也不会用到，对不对哈？没错。然后再来是什么餐桌啦，还有？你最后就是电视开着，或者手机这边滑着滑着，然后就直接坐在沙发前面就把一餐解决掉了。对，其实讲实在话，因为你刚开始买房，理想总是很美丽的。但是你真的生活下去以后，你的生活模式、你的生活轨迹是怎么样？你必须在那边住了一年以后，你才会很清楚你自己要的是什么。不然的话，哈，这种感觉就是设计师哈跟你沟通是沟通你这个梦想，然后呢，他把它设计出来以后，结果你要逼着自己照你原本还不成熟的梦想去生活。哦、oh. 啊，怎么这边少了一个插座？哦，怎么这边这个这个空间这么小？哎，当时干嘛？我现在每天还要去阳台那边去擦那张桌子，我、哦、很烦哎、欸。不然你看都雨淋淋烂掉，不然丢掉好了。之类的有太多这种问题，你应该先在那边先住一段时间，先了解一下你自己真的两个人出来买房子了，你有你自己的家，你自己开始出来住以后，你的生活轨迹会是怎么样？
0: 尤其是手够足，对，很重要。哎、欸
1: 、啊，你会把你的生活活成什么样子，你还不知道啊？嗯，你还没有定型啊？嗯，对不对？你换个角度来讲，难道就只有你们知道生活品质、生活要浪漫、生活的情趣，你的长辈都不懂吗？你的爸爸妈妈不懂吗？他们年轻的时候也懂啊。啊但是生活就把他们生活成这个样子了<笑>。而且做工中间有没有有可能有一部分还是你的责任呢、欸？对不对？他们当时为了照顾你，哦，没办法啦，啊、玻璃橱
0: 窗也不能住啊，小朋友會撞啊，吓、欸、你
1: 。啊，或者说，我本来很喜欢白色的就不行啊，白色就全部都是那个手印啊，对对对、嗯。这个我觉得你应该是先在那边先生活一段时间，啊、嗯，大概半年一年，你先用软装嘛，就是或是买一些家具这样子弄一弄。半年一年，你大概知道你的生活模式跟生活动线以后，你再去跟设计师沟通。你要什么东西，那才会更精准，符合你的生活。
0: 真的，很
1: 多哈，就是一开始才刚买啊，我就要先把东西全部都一定要到位，一定要很好，然后都想的好好的，然后最后呢，生活的时候你变得是你逼着自己照你自己先规定好的模式去生活，结果发现，哎、欸，有些地方你没有想好，嗯、不方便，不
0: 需要，
1: 哎啊，然后或者说多花钱，呃，有可能有这种东西有没有？比如说一开始的时候，人比较尊重女方啦，后面呢，这个可能生活久了，男生觉得哦，其实哈、哦，当时你要这个，我就觉得很烦。会吵架、哦，就会吵架，绝对会
0: 吵架。啊
1: ，那你当时干嘛不讲啊？没有啊，想说那时候就给你什么，嗯、啊，这个很麻烦呢、啊。啊，过年的时候你看要扫除，哦，这个很难亲呢。嗯，啊，但是好看呢、啊，但是就很难亲啊。啊，好看，不然你自己亲我，我没有意见呐、啊。<笑>你是什么话？你当时要娶我的时候，你不是这样讲有没有<笑>、嗯？这很多争吵就出来了啦。但是我也没有说你一次就装潢好会怎么样。但是如果说可以给个建议的话，嗯、当然就是你先生活个半年一年。你很清楚你自己要的是什么之后，你再去跟设计师讨论，再去做装潢，我相信会比你一开始还没有进去之前你就做来得好。嗯，因为里面的空间高度或者这些东西的掌握，你还没有很清楚，你只是看图，你能够了解的话，那除非你是相关业界的或是室内设计师，不然多数人对于尺寸空间呢、啊、这个感觉没有办法很清楚。东西摆进去以后，你可以很明显感觉出哦，那个差两公分、差五公分的差异，但是在摆进去之前。在图面上的时候，其实你感觉不到，你可能到了展示间，哦，看了这个橱柜不错，然后回去房间，哎、欸，那边量一量，哎、欸，还可以哦。但是当东西真的放下去以后，你感觉，嘿，不对哦。嗯，所以其实你都需要一点点时间去适应、去感受。就如果说现在交屋了。已经装潢下去了，当然就是祝你刚好都喜欢，对啦。如果还没有的话，当然可以的话，就建议啦。你真的要硬做的话，你地板弄一弄就好了啦。哎、欸，我跟你
0: 讲、哦，因为我看到一个很多人都会说，我觉得也是被网络上面的一些言论会让人家有一种恐慌感。很多人都说什么，嗯、你的新家刚盖好的时候装潢是最省钱的，嗯，因为你不需要有搬移啊，一些这些也会比较省麻烦。对，然后就会有人觉得啊，我这个家买了，我就要赶快想，然后我就要赶快把它东西都用好，然后这样住起来才舒服。嗯不，不然之后要用的话会很麻烦什么的。他就是网上会有这些言论，会让我有点紧张。
1: 当然，就很多人一定是这样跟你讲嘛，没有错了。你当然以方便程度，你可能如果说你后面要再装潢的话，你要另外再找地方住一下啊。那如果说有的是，他可以局部局部装潢，你搞不好还可以住在你家里，可能房间换一下。但如果你说你要大整的话，有可能你要先搬离那个地方，啊，或者说你可能要找个地方借住一下。但如果你会愿意花大钱装潢的话，就代表对你来讲，你希望这个是能够用久一点点的。嗯，不然的话，你可能你住个一年，你可能要转卖了，你花那么多钱给装潢干嘛？那你想要住久一点的话，你难道不想要先试试看这个空间到底是怎么样吗？适、就是、不适合你對？对你先跟这男的交往一下看看嘛，然后再结婚嘛？难道是跟以前一样吗？先结婚再来就是那、嗯、我然後我将青春嫁在你家。
0: 有时候如果我不合理，还要强迫自己，因为观念上都要强迫自己跟这个人相处下去，就跟装潢一样，觉得打掉很浪费。我这都做了，我都已经把我这些心血付出在这边了，为什么要打掉？然后委屈自己
1: ？嗯，对，就是这样。没有了，你也可以换一个方式，就是你用别的方式去说服自己啊。其实这个插座在那边也蛮好的啦。线可以这样拉，没有，就是譬如说我要吹头发的时候，我就走过去啊。平常也没有什么运动，我这样走个几步也是可以的啊。走过去那边吹头发，那边就是你,就你好会说服自己哦，站着吹之类的嘛。就这样子啊，嗯，哦，一定很多人都会这样子，在过程中去说服自己的，嗯，如果觉得这个说服自己这个是你很不喜欢的话，你不如试试看我刚刚讲的方式啦，这是我交往，对对对对,對，我给这种你可能是手够，现在刚好要交屋的人的一个建议啦，嗯，真的不用一开始就把它全部弄好，因为那个全部弄好了，只是就是一个心理的感觉啦，也不是说虚荣感，就是一个满足感吧，满足自己心里面的哦，我都已经要住进新家了，这些东西都没有弄好，我就感觉少了一个圆满。的感觉。那如果你为了你那个圆满去买单，你能够接受也是可以的。但如果说你以不后悔来讲，你在那个空间里面生活了一段时间，你真的会觉得说，哦，其实那个地方哈、哦，摆一个什么小小的东西呢？对于我的生活很方便，或者那边加了一个插座，或者是我插座可能要拉高，因为我这边可能要放五斗柜等等的。你已经有一些想法了，哦，你对于那个动线啊，整个的你的生活的流畅度已经很清楚了。这个时候你再去讨论这个装潢，我相信会更。很精准啦，没错、哦，这个是给大家一个这个建议啦，给你参考一下，好，好不好？好来下一则。
0: 不屑台积话题，等跌到谷底再捡，他越等越心酸，只会更买不起。有一对夫妻，他十年前努力的凑出投期款，咬牙在苗栗买了一间房，原本想要等到房价崩盘的时候再趁机来换屋，没想到等着等着，迎来的却是足科外溢的效应。嗯、台积电宣布设厂，导致房价又喷了一波，让两人不敢再继续拖延换屋计划，赶紧趁着房市回温的时候再入手一间预售屋。有一名女网友就在论坛上面表示，当初结婚的时候经济很拮据，勉强只能在头份买下一间二加一的新城屋。如今随着两个孩子长大了，家里的空间越来越拥挤，也让她萌生了想要换屋的念头，希望可以搬到比较大的透天厝里面。她就从二零二一年底开始看房，发现房价高得很吓人，忍不住心想。是有病哦、喔！苗栗开这种价格，以为是新竹吗？他非常的嫌弃，对于只要挂个台积电，房价就能翻倍卖的现象不以为意，甚至嗤之以鼻的笑说：“我就看你跌到谷底，我再来去买。”今年年初，房市慢慢回温了，他发现网络上挂售的房子慢慢在调涨价格，以为看到了一丝希望，可能在下半年就能买到满意又负担得起的物件。没想到不久后，台积电就宣布在铜锣社场中边恐怕逃不过被抬价的命运，他心里想说。我擦擦擦泪，那瞬间恨意真的很满。此时他恰好找到一间透天的预售屋，虽然价格非常的吃紧，但夫妻俩担心薪水的涨幅恐怕追不上房价上涨的速度，恐怕逐渐越来越买不起。最后还是决定咬牙签约，以后怎么样不好说，搞不好发生更大的什么事情，房价突然下跌也不一定。但是他目前觉得苗栗变成台积电产线的趋势势不可挡。他已经等不下去 了， 只想要好好过生活而已。对 此， 网友们除了感叹竹南没有现 代， 竹科能开发的地有 限， 竹北价格对于新手不友 善， 现在的资金就是流过去炒。那竹南投粉有新竹外溢买 盘， 涨到这个价格不意外。原本要买竹南 的， 短短一年时 间， 房价贵一百到两百 万， 而且还只能买两 房， 真的不知道为什么台积电可以造成房价上涨那么的 快， 也大赞这个破问者的神操 作， 完全证明先有第一间的重要性。之后要小换大的 话， 会轻松很多。要买房后才会知道台湾不动产的。优势。那另外，同样受到台积电效应的高雄男子在地人也深有同感，直呼懂那个恨意爆表的心情。透露，自从台积电宣布设厂以后，房价就一路狂飙。他一度的以为这辈子永远都买不起房子，<笑>直到今年冷盘才隐约的看到一丝希望，赶紧的进场卡位。如今台积电二奈米终于确定，他也无比庆幸自己当初买房的决定。大家听到台积电在地人会有点闻风丧胆的这种感觉，嗯，就是 again 啊，真的是房价真的是会喷一波大的。只是、欸、苗栗那边我们其实之前讨论过，对，通络可以带来的效应有多大？我们有限、啊、对，有限，但是
1: 房价它会跟你炒一波了，没
0: 错，就是它会有一个风势的、欸嗯、感觉，是起风了的这种感觉，嗯、能延烧多久不确定，我觉得其实高雄它虽然宣布了这个先进的二纳米厂要落脚高雄嘛，但是因为这些东西其实厂办不是都要经过环评嘛、嗯，然后加上他们设厂那个地方曾经是炼油厂，就是土地污染等等的、嗯、都有很多问题在等待着解。决。嗯，的确，他宣布要落脚在高雄，嗯、但是这個东西他会不会有变卦？到底要拖多久也不知道。那自助客买，我是觉得没什么问题啊。嗯，如果这时候那个投资心不小心骚动，那个真的是要小心呐、啊
1: 。投资啊，没有，如果你是真的是走长期的话，我想应该可能还是可以啦，因为我觉得，嗯，高雄应该是会以政府的力量嘛，好好的配合产业进驻，哦，对不对？因为他现在就是要发展那边嘛，没、嗯、错、嗯、那你为了要发展发展，你有产业进驻才会有人潮嘛，对不对？嗯、所以我相信这个应该政府是会大力配合，嗯，哦，会想办法帮他开一些绿灯啊，嘿嘿，就是这样，他比较顺畅一点点了。嗯，但是刚刚讲到这些区域有没有？其实我我记得好像蛮久之前，一个月前还两个月前，我没有讲到嘛，就是说以前呐、啊，新竹的人呐、啊、就已经经历过这个了，可能十几二十年前吧，嗯，那个时候就有感觉过这个科学园区的力量了嘛，在地新竹人也差不多都习惯了啦。那现在它外溢效益也没有到一些其他的区域？其他区域可能？一时间还不好接受了，那这个都是感觉上哈，可能在其他城市有没有会有像当时新竹的一个状况，可能有可能会重演啊。嗯，那我们就来猜看看他会不会重演啊？我们讲说当时的一个状况，但第一个是从红单开始嘛，没错。然后因为这个园区的收入不错，它有一些外来的人口，它外来的人口来这边工作，它不会全部是在地人，有很多的是全台湾的没有读相关科系想要进园区上。班。般的他会来嗯，嗯，那来了以后，第一个他会先租房子嘛，比如说新手村嘛，租房子嘛。然后呢，接下来呢，他就会想要买房子了嘛，因为他的收入够嘛，对不对、嗯？那这个一开始在地的建商呢，都还不敢乱开价，但是你会发现外地的建商发现这个消息他就来了，而、啊、外地建商来他就比较敢开价，那他开的产品呢，价格呢，就是否这个科学园区他们这个工程师能够负担的价位
0: ？他的薪资？对、嗯，那
1: 在地人就会觉得哦，这么高谁去买？而且那個。这、那个区域谁要啊？哎、欸，但是因为这些是外地人，他不知道，嗯、哦，那等于这个从化区好几个这个外地建商就把它弄起来了，然后没多久呢，接下来就会看见哦，越来越多的这个案子涨一点，那个案子涨一点点，然后涨到一个程度，你在地人突然发现了之后，觉得我好像追不到那个价格了。然后又不是所有的这个都是我们在地人，很多是外地人，而且那个区域呢，又跟在地原本的老市区通常会有一点点距离，那就慢慢形成那边的房价一直在炒高，一直在炒高。然后反而也带动了原本老市区的这边房价也高。那老市区有没有什么做更多的这个新的建设呢？没有，那很多的预算会变到是这些新的重化区去
0: 。嗯，然
1: 后那边价格无限的在炒高，然后发现开始有一些不管是中人，然后或是短期投资客啦进来啦，然后就变成是，当然这个也刚好要热钱，然后然后变成是这个价格又开始暴涨上去。嗯，那经历完这一段以后。那你在地人就想 啊， 反正我也习惯 了， 就这样子吧。嗯， 然后再可能外溢到你原本老是去周遭的其他区 域， 就是这样子慢慢来啊。
0: 哎、欸，说这个，因为虽然现在什么台积电设厂啊，让这个议题很热，可是老实说，新竹那台积电设厂这么久了，没有2020的这波热钱，嗯，竹北房地产也没有，其实也没有那么夸张、啊，对啊，所以他们现在就是觉得他们看到这一个状态了，他们知道就算这样涨，也有人为他买单，所以他们复制了这样的方式在其他地方，嗯，但是时代背景不一样，所以根本原因不是台积电
1: ，是热钱。
0: 是漏钱产生奶奶的效果，然后他们在模仿这件事情。对，對但
1: 是的确，你说他们的收入是不是有
0: ？哦，仍然有，
1: 嗯，哦，有。但是其实，在新竹我们园区也有起起落落啊。之前是不是讲过，说有一段时间是那个七家车？对对对对对，就是无薪假嘛、嗯，那段时间嘛。嗯、先讲在二零零九、零八、零九的时候，那时候应该是竹北刚开始的时候，嗯，那个时候那个地方没有人要去啊，嗯，对不对？但是也有几个算是当时比较高价的案。但是也就是大概一平十几万到二十万了不起啦。然后后来，主北慢慢发展，它很多的均的价位大概都在二十几万。嗯，然后在快要站上三十万的时候，就差不多是在二零一四一五年左右了、嗯。那个时候开始房市就下去了嘛。嗯，也就是说，在二零一九年之前，竹北的房价在平均是在二十的二十八九到三十出头。对，顶多比较好一点的案子，三十出。对，三一三二
0: 三三很难再上去了
1: 。对，就差不多这个金额。嗯，但是在二零一九之后。突然猛爆一波嘛，
0: 超级爆哎、欸！
1: 对啊，那当然也包含有热钱进来，然后台积电他们可能订单也不错嘛，这叫、啊、中美贸易战嘛，受贿嘛，嗯、那等于是说他们的收入有翻倍了
0: 。嗯
1: ，那当然，在原本主北的建上去，哎，那你们收入翻倍，那又有热钱来，那我们的价格慢慢就上去了。当然，地主也会越卖越贵啦，反正他们就是一按
0: 叠一按价格啊。我们那时候在看的时候还在三几万，嗯，然后要升四十万，我们就有点嗯四十万。对、啊。然后有一个案子在高铁附近，那时候开五十几万、嗯，对，我们就觉得。这么高的价格，差不多吧？没有，没有，没有、嗯，过两个月，哇塞，六十几万、七十几万，就那砰砰砰，就上市。月
1: 对啊，啊，所以你看，也就是说，其实，在景气没那么好的时候，没有。那时候，主北的房子也是卖得慢啊，很多也是先选择租啊。嗯，只是说他们这一波，不管是热钱进来，或是公司有分红，
0: 真的很大包，哎、
1: 有赚到一些钱了嘛、嗯，对不对？那他们可以进场了嘛，所以他们才加去买的嘛。嗯，那在买的时候，突然就是等于说整个园区很多人都收入都还一定程度的成长。嗯，大家都想买，嗯，那才造成突然竹北一下暴涨嘛，啊，涨成这样子，也就是这两三年的事情啊，没错，跟全台的状况是一样啊、嗯。但在那之前，其实你说整个竹北在它单价在二十八九万、三十出头万、嗯，算不算合理呢？其实也还算合理吧，嗯、因为你毕竟竹北它是属于高铁站附近嘛，嗯，高铁站附近大概全台的高铁站附近，这个价格应该算便宜的吧，不算很贵的啦，嗯、没错，对不对？而且附近又有产业嘛，又有就业机会，所以不算很。贵了，但是现在呢，呃、欸，算贵、欸，对，现在算是贵了，呃、欸，它一下上去的，嗯，所以也不是说这个每一次台积电去哪里设厂都一样有效，有的时间点他去设厂了，他去干嘛了，他一样没有效，嗯，就像之前讲的这个大埔当时被套了一群人，也是一样啊，那段时间房价都没有涨啊，套了要十年了呢。景气没有好起来，就是没有啊。那现在只是刚好这样子的景气起来了嘛？没错。对对但是会不会永远都是这样子呢？不一定，不知道，你很难讲。嗯。所以如果你是说走这个短期的哈，要靠台积电，现在我觉得大家要好好的想一下啦。嗯。哦，除了法令之外，我觉得现在全球的这个状况感觉都不乐观嘛。更何况现在大陆这样整个看起来整个经济崩盘的感觉，你说会不会影响台湾？嗯、其实是会啦。虽然我们跟他。他们不是很好，<笑>但是问题是我没有做他们很多生意嘛？没错，其实百分之二十
0: 还四十的出口是对到他们去，还是有交流，有经济上的往来對。
1: 对啊，所以这个应该还是会受影响。嗯，自己觉得这段时间，如果说你是短期投资获利的，这之前就讲过了嘛，你就早就已经没有人要玩了。那你要做一个中长期的，那你也不能抱像前段时间哦，我买了就是到时候就是会赚很多，对对？你就是要变得是比较。良性像以前一样，我就是持有，我可以自己住，嗯，我可以自产，我可以出租，没错。等到有一天真的市场还不错的时候，我再卖掉。那这个时间不会很短，是比较长的。你说它获利会很高吗？不一定，因为未来政策怎么变你不知道，嗯。那你说要获利的话，股市获利可能会比你这个快啊，只是说它有其他的风险在。所以买房的时间点有没有对的时间？有，像刚刚讲的那对夫妻，如果说他当时可以用一瓶二十几万买在祖北，他为什么不就咬个牙买在祖北了啊？当然可能他觉得当时二十几万他就觉得有点贵嘛。那但是他现在在买的可能单价也是一瓶起码二十几万了。好，这个就是没办法，这已经隔了一些时间了嘛。那就是可能那个时候的房价跟现在不能比的啦。但要讲的是，房价没有永远一直在上，嗯，那中间一定会有波段向下。但是多数人会感觉好像没有降的原因，是因为你可能先涨了一波再打折。当然啦、啊，这个房价到最后还是要回归到市场考验的。到底是不是有人能够接受这样的价格啦？但是如果说当你附近的人要买这个案子，或者说买这个区域的人，他的财力或是他的工作属性，这一群人都能够接受这样的价格的话，其实可以换个区域，可以挑区域。当然你说已经挑到苗栗了，你要再往哪边挑呢？可能感觉不好挑，<笑>对不对？因为你再往下是就到台中去了嘛，可
0: 能就没有那么适合你了
1: 。对，那当然你要换个角度讲，其实你在新竹也有其他区域，或是往北拉一点点也有其他区域，它的价格。杨梅啊之类的、嗯是欸，是它的价格是比较合理的嘛？哦，但是就是可能。区域会改变的，但人就是这样子啊，就是说你要去变换的，不只是我自己搬，还有工作的问题，还有小孩子就学的问题，或者说还有一些是有亲属要照顾的问题啊，这种事就是难题的。所以怎么样能在相对的低点的时间，如果你真的有买房需求的话，在相对的波段向下的时间，谈到比较好的条件进场，嗯，这个也是一门艺术啦，也绝对不会是说我今天是自助，什么时候买房都是好的。你还是有相对比较好一点点的时间，但也呼应到它里面讲了一个，很多人觉得说，好像真的是你先求有，再求好，慢慢换是比较好的策略了。嗯、哦，当然我先讲，这不代表这个模式是好的，是这个完美无瑕的。不是，我们的政策的确有很多可以改的地方，或是我们国人对于房地产的这种期待，也许是有些地方需要改变的。但是在没有改变之前，这个的确是一个比较好的策略了、嗯。哦，这个、给你参考了。但是政策对不对，道德伦理上，或者说这种公平正义上面到底是怎么样，这个我们就比较难去讲一个好的标准。对对对对对，这个我们就不讨论。但以现行的状态下，这个模式是比较好的。没 错， 如果你真的有办 法， 那当然你可以尝试用这样的方式去让自己先 有， 再换更好的。好吧，嗯 ，OK， 好，来下一则。
0: 两房是稀有秒杀款，屋主坚持不降价，内行人笑了，不想要赔钱卖。买房子在下斡旋的时候，都会去参考这个实价登录，嗯。但是有一个网友就透露了，参考实价登录下斡旋被拒绝，第二次加价还是失败。屋主称两房是稀有的秒杀款，他不愿意降价。内行网友却看出了破 绽， 认为屋主是没有赚够。有一名网友就在论坛上面谈到自己买房的经 历， 表示最近看到一间屋零六年的两房大 厦， 屋主开价一平要七十三万 元， 但是近两年的实价登录一平近五十四万 元， 于是他用这个价格向屋主下了斡 旋， 第一次失败 了， 第二次再加 价， 但还是没有成功。对此，屋主还得意的称：“现在两房就是稀有款啊，就是秒杀啊！”还反过来对他说：“首购就租差一点吧。”但是后来打听后得知，其实是因为屋主当时是一个大盘子预售，<笑>对<笑>预售买下的价格一平是六十万、嗯，而该栋大厦近几年的实际交易价格没有到当初的预售价，很多都是赔售，嗯、即使少部分有赚，幅度也只有一趴。认为屋主只是不想要赔钱卖，而这次的经验也让他十分感叹。石灯只是告诉你买贵还是便宜的参考罢了。此案例引发了网友的讨论，有些网友认为屋主两房很稀有的这个说法太过自我膨胀，秒杀一词也很矛盾，不是秒杀怎么会让你出到第二次？连上架都不会就被买走了，单纯胡乱而已。秒杀还轮到你买？纯粹只是他觉得赚不够。两房稀有在哪？新建案不就都是两房吗？不用买就好了，两房多成那样，听屋主在那边乱胡乱。有网友认为，虽然可以理解原抛他出价不想要超过十家登录太多，但是以屋主的角度来说，不愿意陪售其实也是人之常情。如果这间房子谈不下来，再看看其他房子就好啦。啊。那屋主讲话也是蛮老实的，就是他当年也是买贵了，他现在要卖就是要赚，不平赚。再多看看吧，不要太沮丧。我当初也是屋主不愿意压，连下斡旋也不要，最后反而买到一间更好的，价格也差不多。我都是用十单晋几笔的均价打八五折跟九折去出价，那也在今年顺利成交了。这间没谈成，换间就好了，不用理那个盘子，不要灰心。买房就是缘分，这间房子跟你无缘，会遇到更适合的。人，大家网友就是蛮佛系的、嗯，可是遇到这种真的很无解。就是你买贵了，然后实价登录的确帮不了你任何事情，只会让你更卖不掉、嗯。这样子心里其实会，因为我如果是以无主的心态来看，我真的也是会不是很舒服啊。我
1: 跟你讲啊，这个其实我们先看一个问题哦、喔。这个房子有没有已经成屋六年了？嗯，如果这个屋主是预售买的话，我们加个两年好了。嗯，你是说他这个房子是八年前他买的预售屋？嗯，好不好，假设是这样看啦。那那个时候八年前买的预售屋。到现在已经涨了一波以后，他还卖不掉，那他那个时候是真的很盘哦，超盘呢，是不是？他可能认为，哎、欸，这个附近啊有台积电要来了，所以他买一波，<笑>对不对？那结果后来没来啊，或者是说有什么政策有，比如说要开发什么东西，就后来没有开发。不然的话，照理来讲，以这个价格来看，你八年前的预售价格，然后如果你买到了一瓶六十万，你到现在成交还低于六十万的话，哎、欸，那你。不是盘呢、欸，那这个是真的是乱买呢、欸，就有可能。但你可能很有钱啦，因为我觉得它可以这样可以养的话，嗯欸、真的是房贷缴得起的话，真的是蛮有钱的啦。但是是不是评估很错误呢？有可能呢、欸<笑>。为什么后来的这个原抛又会想要去买这个区域的房子？是因为这个区域后来发展要起来了吗？那如果说这个后来发展要起来，有人想要进去了，那前屋主撑了这么久，因为你看有些人会去骂这个屋主想要卖贵了，哦，嗯、但是讲实在话，有多少人想要便宜卖自己的东西啊？真的，真的很难呐。就譬如说，好举例子这种感觉就像是，哎、欸，我家有一条狗，你跟我讲说五万要跟我买，哎、欸，不是，我很有感情呢、欸，那一百万。不行，太有感情了。一千万，你把我当什么？这他是一条生命呢，从小陪我到大。我从他是小 baby 的时候这刚断奶，我就抱在手心。一亿，好，成交。<笑>钱不够而已、欸，我后面还没有讲完嘛，对不对？嗯、他只要讲一亿，呃，成交。那你们的感情呢？我我会花这个一亿，好好去弥补我自己心里面的这个创伤。<笑>就是自己去治疗
0: 。哎，那你国对你来说蛮重要的哦，你出到一亿你才肯卖<笑>。
1: 对啊，就是这种感觉嘛。嗯，对他来讲哦，除非那个是他的烫手山芋，大家只要记清楚这一点，巴不得赶快处理掉的。这个已经是他的完全没办法扛的负资产了，嗯，没办法扛的哦。那他才有可能贱价卖，不然所有人，包含是原抛自己，但他自己买了这个房子以后，他要卖，他会赔售吗？他会打折给人家吗？不会想当时我买的时候很辛苦，我现在看到你跟我年轻的时候一样好，我打折给你，有可能吗？嗯、就他打折了。那就是说，哎、欸，五千万就好了。哎、啊，你不是打折吗？哦，我是用今天的价格来跟你打折，啊、不是你不是用你当时买的价格跟我打折吗？啊，没有这种事情的，年轻人这瞎混呢，连熊心啊，对不对哈、哦？这种感觉就是一般人的心态，我觉得也没有特别必要去骂这个原来的屋主啦，嗯，没有必要这样去刁了啊，买不到就买不到，真的去找别的也没有关系，有的时候这样子就是刚好缘分不足啦，
0: 真的。可是我这样想，那屋主眼光真的有够差。哎<笑>
1: 嗯，因为如果是这样的话，它真的是你看哦，八年说要涨，真的都没有涨。那你如果是你是投资来讲，真的还蛮不会投资的，对啊，很惨，对不但我也要跟各位讲，就是以前到现在都有、嗯、哦，就是曾经有过很热的时期，然后接下来开始冷了以后，那有的人还维持很热时期的心态在投资，就会会发现他真的是韭菜，对，被套住了。嗯，哦，真的被套住了。我们常拿一个大普那个案子来讲，因为帅过头的事情嘛，对不对？嗯，他在很红的时候，多少人只要跟着他，哇，他臭逼的跟什么一样，跟着他买房子都在赚钱啊。嗯，对，但是他也不过就是最后看错了那一次，跌落神坛、啊。对。啊，就一直被套到现在，嗯，啊，套了这么久，你说台湾的房价永远都没有跌吗？对了，整体大数据看起来了，但是一定有些地方有涨有跌了，起起
0: 伏伏的。对啊，
1: 啊如果说台湾房地产都不会跌的话，请问一下，你大家
0: 干嘛工作
1: ？对你干嘛要叫你的小朋友要等下去上小学读书？不是你从小就带他到处去看房子就好了嘛？对啊，你就一直买房子会一直涨就好了啊？你干嘛还要去上学？
0: 嘎拍一那。对不对
1: ？<笑>我讲真的嘛，如果说台湾的房地产是无限一直涨下去的话，那你从小到大，你只要先学会一件事情，就是会怎么样买到会涨的房子就好了嘛。没错，啊、不是说买到会涨的房子，是只要会买房子就好了。你倾家荡产都要想办法买，干嘛还要花那么多钱供小孩去国外读书？不用那些钱，全部省下来买一间赚一间，买在山里面都无所谓，只要买房子就赚，就这样就好了。嗯，你只要学会买房子就好了。呃，也不用学会买，反正看得见就买了。你只要学会签名就好了，對嗯、或写自己名字就好了。嗯，那这样是对的吗？不可能。其实房价就是有涨有跌，只是大的趋势整体看起来，哦，你好像是有涨。好，譬如说，好了，我们这十年都在涨，但是你看是不是有些地方这十年它还是在跌？
0: 嗯，是因
1: 为你平均下来。这个大城市它涨得更夸张了，那更乡村的地方就已经跌到没有人要了，是这样子。它越来越都市集中化，因为大家想要去那边上班之类的，这样创造工作机会，然后可能要抢进那个区域。所以千万不要说台湾房地产绝对都是涨的，它还是有涨有跌。你还是要看你自己的眼光，选在哪？对，那或者是说，你有可能选是为了要涨，你有可能选是为了让自己试住。没错，不要说要看目的。对，所以不要说，呃，反正一定都是涨，或是一定准备要跌的。但有的时候哈，涨你也没赚到，啊，跌你却赔到了，这不更惨，对不对？我不是炒房客啊，房价跌了我被跌到了，涨啊也没我的份，嗯，是不是？就是喊涨喊跌跟你自己自身的关系到底有什么？房价涨了你就买不起房吗？房价跌了你就买得起房吗？ 对， 重点是你能买得起房。如果你想要的 话， 如果你想要有自己的房 子， 你能买得起房。嗯， 好， 但是有的时候其实你已经买得起房了。只是不是你想要的那一间而已，没错。那这样子到底算是、呃、买得起还是买不起呢？所以这个就看每个人。所以有的人觉得说，其实现在还可以啊；啊，有的人觉得说，其实现在真的就太夸张，不行
0: 。对啊，就跟车一样啊，就买代步车还是你想要买你梦想中的那一台劳赛斯？嗯
1: 。所以，我讲实在话，如果说你愿意花心思去找，其实你还是可以找到你觉得是可以的房子。嗯
0: 。但是这个可
1: 以呢？到底是居住环境可以？还是价位可以，嗯，这看你自己怎么取决了。嗯、房价永远涨不是绝对啊、哦，它一定有涨有跌。但你在你选择你最好的时间点进场，绝对是好的。那这一间房东卖很贵，那你可以不买，换间。对你没有一定要骂他，
0: 多看看。对
1: ，好、哦，你就吸取他的教训。你看到有人跌倒了，<笑>你去扶他，他不给你扶，你也只是觉得他。哎，好心要帮他，蛮可怜的，但是哎也没关系啦對對，记得那边有石头、哦，对啊，你会恨他吗？不会啊，你会吸取他的教训。<笑>不动，你最后讲
0: 起来虽然是对的，可是有一种讨厌的感觉
1: 。但就真的是这样子嘛，所以不要误信那种好像是绝对会涨，然后你就随便买了，买了真的有时候你被套了，你看这个等于是被套了八年了。对啊。假设他是预售的话，嗯，假设他买的是自己买的就已经是中古屋了，那真的也是有点太夸张了，因为如果你买的是中古屋的话，我相信那个时候应该已经有。私家登录了，你还没有去看，你没有去做功课，那真的就被骗。自己
0: 愿意啦，盈货两千米，也没人拿着刀架着你买。对啊，但他也许
1: 看到更远的未来啊，哦、也许在三年后，哎、欸，这个涨翻天啊，对不对？有可能、欸，我们没有看到而已啦。对、哦，这個、只是一个案例，我们也不知道确切的位置在哪里，所以这个也只能拿来当一个这个借了對。对，各位不要觉得说，反正我买在什么地方，它绝对涨，没有绝对、哦，只能说几率大，但是没有绝对、嗯。没错，台积电来也不是绝对。对，但你当你觉得这个是绝对的时候，那你就绝对惨了<笑>。<笑>好吧，那我们今天就分享到。好，谢谢大家收听这一集的防老集
0: ，拜。